0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y, y le dijo, Efeta, esto es ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Este milagro que hemos escuchado que Jesús hizo, es un milagro, que puede ser paradigmático, es decir, es un modelo. Lo primero que tenemos que decir es que los milagros existieron. Es decir, Jesús curó a este sordo de esa enfermedad que tenía y le dio la capacidad de hablar. Pero el milagro también, a pesar de que es real, también es un modelo, un paradigma y por lo tanto de él tenemos que sacar unas enseñanzas. ¿Qué es lo primero? Y a mí me gustaría que recordarais el milagro que Jesús obra lleva a cabo un beneficio personal para el individuo el sordo que no podía escuchar a partir de ese momento escucha pero también hay un beneficio social tanto para él como para la sociedad la sordera el no poder hablar le aislaba es verdad que existe el lenguaje de signos, pero en aquella época no. El hombre intentaría hacerse entender como pudiera, pero ciertamente tenía una dificultad para relacionarse con los demás. Jesús le cura la enfermedad y eso no solo le beneficia al individuo, a la persona que sale beneficiada, sino también al resto de la sociedad, a su familia, por ejemplo. No sé si tendría hijos... A sus hijos también, a su esposa, a las personas con las que trabajaba, les hace la vida más fácil. Llevando eso a nuestra vida, ¿qué es la ¿cuál es la primera enseñanza? El pecado. El pecado personal. También hay pecados que son comunitarios. Por ejemplo, cuando una banda de malhechores, de ladrones, asalta una joyería. Ese no es un pecado solo personal, es también un pecado social o comunitario de varias personas. O el pecado, por ejemplo, en la época del nazismo. ¿Cuántas personas de distintos países, no solo de Alemania, estaban a favor de aquello que hicieron los nazis, de aquello que hizo Hitler? Hay pecados personales y hay pecados sociales o colectivos. Pero el pecado personal siempre tiene, siempre afecta a los que están a tu lado por eso algunos dicen no, es que mi pecado es algo que se queda en mí, mis malos pensamientos por ejemplo la ira no es verdad todo pecado tiene un componente personal de acuerdo, es el individuo el que lo comete pero también tiene un componente social afecta a los demás por eso Cristo viene a salvar a la persona pero también a promover el bien común a mí me molesta muchísimo cuando a la Iglesia se la cataloga como una ONG. Es que Cáritas hace muchas obras sociales. Esa no es la obra social más grande que hace la Iglesia. La principal obra social que hace la Iglesia es llevar la salvación de Cristo. Por eso creo que tenemos que decirlo alto y claro. La Iglesia hace un bien común, gigantesco, muchísimo mayor que el bien social que generan las obras de caridad, tanto de Cáritas como el de, del resto de organismos, ONGs y demás asociaciones eclesiales. ¿Y cuál es esa obra social? Iluminar la vida de los hombres. Iluminar la vida para que sepamos distinguir el bien del mal, evitando caer en el relativismo. Cómo Cristo lleva a cabo esa misión por medio de distintos instrumentos tu conciencia es un instrumento del Señor si está bien formada y bien alimentada te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo la palabra de Dios nos ayuda puesto que nos guía cuando escuchas cómo el Señor dice que tenemos que poner la otra mejilla o que tenemos que dar no de lo que nos sobra, sino como la viuda que dio de lo que tenía para vivir, que echó en el cepillo del templo, no de lo que le sobraba, sino de lo que tenía para comer al día siguiente, es el Señor el que se está guiando. Tenemos que escuchar también la voz del Papa y de los obispos. ¡Qué suerte tenemos de tener ese magisterio, esa enseñanza auténtica del Papa y de los obispos, ...que ilumina nuestra conciencia y nuestra vida. ¿Y cuántas veces decimos... ...el papá dirá lo que quiera... ...que yo voy a hacer lo que me dé la gana... ...¿cuántas veces? ...impedimos, nos comportamos como sordos... ...impedimos que el Señor Jesús... ...ilumine nuestra vida... ...y guíe nuestros pasos. Y por último... ...saber... ...que Cristo está presente en el pobre... ...y que cuando... ...ese pobre que está a tu lado que no tiene por qué ser solo el pobre que no tiene de qué comer que puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos tus compañeros en el trabajo una persona con la que te cruzas cuando estás haciendo deporte y te necesitan es el mismo Cristo el que te pide ayuda es Cristo el que te dice ayúdame queridos amigos la iglesia hace una tarea que nunca será suficientemente valorada la tarea de Iluminar la vida de los hombres, llevando la luz de Cristo. Qué tarea tan grande hacen los catequistas, que no solo lo hacen altruistamente, porque sacrifican su tiempo libre, sino que además hacen una tarea de formar a esos niños y niñas para que sepan distinguir el bien del mal, para que sepan cómo tienen que comportarse, para que en definitiva, sabiendo que lo malo esclaviza, luchen por no caer en la esclavitud del pecado. No sé si os habéis dado cuenta qué red tiene la iglesia, de parroquias, de instituciones, para ayudar a las personas a distinguir el bien del mal. Tenemos que dar gracias. Es la primera gran enseñanza de este Evangelio. Cristo viene a liberarte del pecado, pero no solo a ti. Eso es un bien social, también a toda la sociedad. Y tú tienes que dejar que el Señor te guíe. ...como el sordo fue curado de su sordera y recibió la capacidad de hablar... ...tú tienes que escuchar a Cristo... ...que te habla por medio de su palabra... ...que te habla en la oración... ...que te habla por medio de tu conciencia... ...que te habla por medio del magisterio auténtico del Papa y de los obispos... ...que te habla cuando un pobre... ...que es él mismo... ...te pide ayuda... ...escúchale... ...porque como dijo Pedro... ...¿a quién vamos a acudir Señor? solo tú tienes palabras de vida eterna ¿dónde vas a encontrar la felicidad? ¿en, en poseer? hombre, los bienes te ayudan ¿en la salud? quizás mañana la pierdas ¿en la vida? ¿alguien te asegura que mañana vas a estar vivo? nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo y nos tenemos que dejar guiar por Él y segunda enseñanza tenemos que ser testigos nosotros hemos recibido el don de hablar y no me refiero al don de hablar físico, ese también. Cuando fuisteis bautizados, el sacerdote, uno de los signos que realiza junto con las distintas unciones del crisma, es la del efetá. Ábrete. Es decir, escucha y habla. Escucha la voz de Dios y sé luz. Con tu ejemplo, con tu testimonio, pero también con tu palabra. Y al menos en tres aspectos tenemos que luchar sí o sí. Primer aspecto, la defensa de la vida. La defensa de la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, no el nacimiento. La persona ya existe desde que es concebida y tiene alma desde que es concebida, hasta su fallecimiento. No podemos permitir que se apruebe, por ejemplo, la eutanasia que te dicen no es que el pobre está sufriendo es que ya en el fondo es un tema económico, como ya gasta, como no genera ingresos, muerte dulce. Es falso. Ahí lo único que se busca es un beneficio económico, sobra. El Papa Francisco lo dice con frecuencia, vivimos en la sociedad del descarte. Hay que descartarlo, nosotros no podemos apoyar eso. Defensa de la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es el término de la misma. Segundo punto, defensa de la familia. Tenemos que defender la familia natural. Todo niño tiene derecho a un padre o a una madre. Pero hay veces que no, porque el papá o la mamá han fallecido, porque se ha quedado huérfano. Pero tendremos que defender que ese niño necesita un modelo natural. Modelo materno, modelo paterno. Que lo ideal no es que solo tenga papá o solo tenga mamá, pero a veces ocurre. Pero aquellos niños que, desgraciadamente, se han quedado sin padres, necesitarán que nosotros le demos lo mejor posible, lo óptimo. Y lo óptimo es que tenga un modelo paterno y un modelo materno. Y en tercer lugar, tenemos que defender que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en función de su fe y de sus convicciones y que no podemos permitir como se quiera aprobar el próximo día 8, qué paradoja, el día de la natividad de la Virgen María, se quiere aprobar en el Parlamento Europeo una ley a favor de la ideología de género donde el Estado quita a los padres el derecho a inculcar a sus hijos una educación basada en sus convicciones. Nos espera la lucha, pero es la lucha que da la vida, porque es el bien común, el bien social que la Iglesia tiene que promover. Y si tan importante es ayudar a los inmigrantes de Siria o de donde vengan, si tan importante es promover el bien común en las sociedades, por ejemplo, rurales de África o de tantos otros países, tan importante o más es educar en la conciencia para evitar que el relativismo anide en el corazón de las personas si no distinguimos el bien del mal andaremos como ciegos morales si no escuchamos a Dios estamos perdidos escuchemos a Dios y dado que tenemos la capacidad de ser luz puesto que el Señor nos da sus fuerzas y su gracia, seamos también testigos en medio de este mundo perseguirán quizás, te señalarán con el dedo, dirán, es que este es un beato, ¿o es que esta persona todavía cree en esto sí, creo en un Dios que libera que salva, que ilumina que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, y esta experiencia tiene que mover nuestro corazón, para no tener miedo y para ser testigos que el Señor os bendiga, nos ponemos en pie fin.